0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje a gente vai finalmente revelar onde está o checker. Mentira, hoje o tema é mistérios, coisas sobrenaturais, histórias de fantasma e essas coisas aí que muita gente tem medo, mas por algum motivo gosta de saber. É, estou aqui hoje junto com Vitor, o Paladino Juraia.
1: Olá, uma boa tarde, bom dia, boa noite. Você que está escutando este podcast tenebroso, assustador. Eu estou aqui para me assustar bastante, né? Já estou preparando aqui uma aguinha com açúcar, né? Tô tomando cuidado para não desmaiar. Então, fico com muita cautela, porque eu definitivamente não sou cético sobre esses assuntos. É um assunto que me atinge diretamente. E olha só, estou tremendo, mal consigo me controlar aqui né, para dar sequência. E tenho muito medo no andamento deste programa.
0: Você nunca teve medo de fantasma nem quando você era criança?
1: Não, eu acho que nesse ponto, talvez, assim como aquele filme Os Outros, talvez eu seja o fantasma. Né? Mas eu, eu nunca tive medo do, do sobrenatural. Muito pelo contrário, eu acho que se sobrenatural se manifestasse, eu ia achar um barato, assim, sabe? Ia ser uma conversa muito boa, né? Se eu conhecesse, inclusive, se tiver alguma alma penada, ou algum fantasma, enfim, alguma coisinha aí do capiroto, vem falar comigo. Na moral, vamos acender umas velas aí, trocar uma ideia, falar da vida ou da não-vida, né? E das coisas materiais e imateriais que cercam o nosso mundo, tão xoxo e sem graça, não é mesmo? Mas, enfim, adoraria muito, Karim. É, se um dia, inclusive, mais uma vez, é fosso, se você é uma alma penada, vem falar comigo.
0: Você acabou de mandar um spoiler dos outros na cara dura?
1: Não, a gente fez um podcast que foi lançado há mais de uma semana atrás, eu presumo, não sei a data de publicação deste outro, né? E, e sim, esse que entrega completamente a trama de um filme, né? Mas se você não assistiu os outros, aí a culpa não é minha.
0: Né? Beleza, então vamos começar aqui. É, eu fiz, eu fiquei alguns dias pesquisando alguns temas. Eu pesquisei só histórias do Brasil, né? Tentei buscar assim alguns fora, assim, do, do eixo de São Paulo, para bastante gente aí, talvez, reconhecer. Se você tiver, de repente, mais histórias aí. Histórias boas, não me manda história te free, não. História boa aí, me manda que, quem sabe, a gente faz uma segunda parte. Então, vamos começar com a definição de fantasma. Fantasma, na crença popular, é uma alma ou um, um espírito, né? de alguém que morreu, no caso, de forma violenta, geralmente, ou, né, alguém que passou por algum trauma, ou até mesmo uma pessoa que era muito ruim, né, sempre, a gente sempre ouve falar isso, pessoa que era muito ruim, muito avarenta, e na hora de morrer não quer ir embora, quer ficar, né, assombrando os outros. E esse é um fenômeno... E ele é visto em diversas culturas, né? Muitas culturas de muitas religiões, de partes do planeta diferente, acreditam em alguma forma de fantasma, de alma, sejam elas boas ou ruins.
1: Compreendi. Eu, particularmente, nunca vi um fantasma. No máximo, já acordei à noite, olhei assim, vi, notei um vulto, né? Mas na verdade era a minha, a minha blusa de frio. É, presa ali em algum, em algum canto, né? Mas, é, no geral, também uma outra coisa que eu acho muito bonito, né? O fantasma é muito legal e, e ele tem um espaço né, na cultura popular nossa, né? De, de longa data, então desde, desde muito tempo. Inclusive, por exemplo, o, os caça-fantasmas, você já assistiu?
0: Eu nunca assisti os caça-fantasmas, mas ali também tem uma outra categoria de fantasma que eu esqueci de mencionar, que são... Pessoas que, no caso, não passaram pelos devidos ritos púnebres, né, da sua religião. Inclusive, isso era uma coisa muito séria no Egito Antigo. né? Um dos, dos castigos assim, que se ameaçavam as pessoas é que, quando elas morressem, elas não teriam né, os, os devidos ritos, que o corpo seria jogado no deserto. Isso para eles era algo terrível, porque sem estar com o corpo é, né, completo... Não, eles acreditavam que não seria possível você tipo chegar a um outro plano, né um plano superior junto com os deuses e tal. Então, vamos começar aqui por um caso que deve ser, sei lá, um dos mais famosos do Brasil, já é muito antigo, que aconteceu em 1974, o edifício Joelma.
1: Quero só fazer já um disclaimer. No mundo dos disclaimers, eu estou aqui para fazê-los, né, Karim? É, e o primeiro disclaimer é o seguinte: apesar do meu ceticismo, né, da minha incredulidade quanto ao teor fundamental, dessa... Do, do tópico de hoje, eu respeito, né? Porque o problema é quando duas coisas acabam colidindo, né, Karim? Um, sendo uma delas os fatos, né? Onde aconteceram, de repente, alguns crimes bárbaros, né? E é, injustificáveis, né? E, enfim, seja em virtude é, da, de, de pura... É, enfim, de pura agressão mesmo, né? Ou até mesmo negligência, mas, enfim, a gente vai ver isso mais para frente conforme você vai trazer as histórias. Mas eu quero deixar registrado que... É, é difícil, às vezes, desassociar uma coisa da outra e eu vou tentar não fazer nenhum tipo de gracinha, nenhum tipo de, de intromissão, intrusão, é, conforme a Karim for trazendo esses detalhes. Alguns são bem pesados e, de novo, apesar é de eu desconfiar bastante do, do cerne espiritual ou até mesmo do cerne é, das coisas, enfim, fantásticas que acontecem no meio, é, eu, eu compreendo que tem, sim, o seu papel na história né, e são fatos. Que, de fato, ocorreram, né? Mas, enfim, tem que desassociar, na minha opinião, é uma coisa da outra. Mas segue aí, Karim, e vambora.
0: Vamos lá, então. 1974. Um curto-circuito, né? Que começou, provavelmente, no ar-condicionado, desencadeou um incêndio que durou cerca de quatro horas e levou à morte mais de 180 pessoas. A tragédia... É, levantou suspeitas no caso que o prédio seria amaldiçoado. Né? Depois que isso aconteceu, foram buscar assim, né? é, motivos, talvez, do porquê acontecer isso. E também acabaram voltando nessa história, que é o crime do poço. O crime do poço ele aconteceu em 1948. Né? E foi ali, Era uma casa, no, é, antes de ser construído o edifício de Joelma. Né? O edifício foi construído em cima desse terreno, onde tinha essa casa onde o jovem Paulo Ferreira Camargo, ele era um professor assistente de química na Universidade de São Paulo, na época ele tinha 26 anos, e ele assassinou a mãe e as duas irmãs. No, nessa época, foi especulado que a motivação dele seria que a família estava se opondo a um namoro que ele tinha iniciado, porque a mulher que ele estava namorando não seria virgem, né? Isso, na época, era um grande escândalo. Então, é, é, isso, na verdade, a gente não tem como saber se realmente foi essa a motivação, porque o Paulo, logo quando começaram a desconfiar de uma história que ele inventou ali, dizendo que as, que as irmãs e a mãe tinham sofrido um acidente, tinham falecido, e ninguém soube de nada, né, do enterro... Ah, mas como é que foi esse acidente? Não saiu em jornal nenhum. Começaram a desconfiar dele e a polícia foi investigar. Nisso, ele tinha mandado fazer, na propriedade, né, na casa, um poço. E teria sido justificada a construção desse poço como um local onde ele faria algumas experiências químicas. Então, a polícia resolveu dar uma olhada nesse poço e lá eles encontraram os corpos da mãe e das duas irmãs. E logo quando a polícia descobre esses corpos, o Paulo se mata.
1: Pois é, bem tenebroso, né? Uma história, por si soja, muito macabra. Né? Então, já isolando qualquer teor de é, sobrenatural aí no meio, já é uma coisa bem, bem triste, né? Você vê uma família inteira sendo destruída. Né? E como você mencionou, outro detalhe de 1940 e quanto foi? 48 né, Karim? É, note aí né, como a nossa sociedade era ainda mais é, tradicional, entre várias aspas aí, né? porque existia isso, né? E, enfim, hoje em dia nós notamos... É, enfim algumas outras outras coisas que ficam dentro da nossa da nossa cultura né e mas enfim é que que bom que estamos evoluindo gradativamente, ainda não estamos no escopo é, de se orgulhar, mas está está caminhando para algum tipo de evolução
0: exatamente e algumas fontes que eu pesquisei disseram que na época da construção do edifício Joelma essa história ela ainda era uma história bastante assim viva bastante lembrada né pelas pessoas que moravam ali na região. E durante a construção do Joelma fizeram questão de colocar a frente do prédio dando para outra rua, para não pegar né, ali a mesma rua e o mesmo número de onde aconteceu, né, de onde era a casa que estava construída, onde aconteceu o crime do poço. O prédio Joelma ele foi inaugurado em 1971, ele era um prédio comercial, é... Ele, ele pertencia a um banco com algumas poucas salas alugadas para outras empresas. Uma boa parte dele também era usado como estacionamento nesse incêndio, né? Morreram mais de 180 pessoas, mais de 300 pessoas feridas. Um dos episódios que também, até hoje, ainda é muito lembrado é o Mistério das Treze Almas, que foram três pessoas que tentaram escapar do prédio, pelo elevador. Mas aí o que aconteceu? Como o incêndio, o foco dele estava na rede elétrica, o que aconteceu foi que o elevador parou de funcionar, né? Esse elevador travou e essas pessoas morreram carbonizadas. Essas 13 pessoas morreram dentro do elevador, de forma que naquela época era impossível fazer o reconhecimento desses corpos. Então, essas pessoas, ninguém sabe quem é, né, e elas estão enterradas juntas no cemitério São Pedro. Então, o que, que é, acontece? Por que, que são chamadas né, as treze almas? Porque ninguém sabe quem é, e um fato que chamou atenção para essas almas foi que pouco tempo depois, um zelador e algumas pessoas que costumavam ir lá frequentar o cemitério para fazer algumas vigílias, diziam ouvir barulhos de choro, de gritos vindo desses túmulos, né? Sim, à primeira vista eles não sabiam de onde vinha, mas buscando encontrar esse barulho de choro vinha desses túmulos. Então, uma das pessoas que estava lá decidiu, teve a ideia de jogar água. E, né, de acordo com o um relato do zelador, assim que jogaram a água nesses túmulos, os gritos pararam. E desde então, é, isso virou como se fosse um ritual. Muitas pessoas passam por lá, rezam por essas almas e jogam água ou deixam copos com água para tentar, assim, de alguma forma...
1: Reduzir o sofrimento, né apaziguar as almas aí, né?
0: É, exatamente isso mesmo. Trazer algum tipo de conforto para essas pessoas que morreram de um jeito tão horrível e não puderam nem ser identificadas. E uma coisa que é curiosa, isso eu não entendo muito bem o porquê, mas tem pessoas que acreditam que as almas são capazes de realizar milagres ou ajudar em alguma coisa. Então essas pessoas vão lá e, assim, faz um pedido. Ah, eu quero, sei lá, comprar um carro. Eu quero, né, pagar alguma dívida. Quero passar na faculdade. E tem pessoas que vão lá quase como se fossem santos mesmo
1: o que chama mais atenção aí é o domínio dos espíritos no é, uso dos instrumentos é, flauta, violão e cavaquinho, né, compondo então um choro bem peculiar né, e, enfim, que por sorte aí as pessoas descobriram que levar água causa lento e faz com que essas almas torturadas né, acabem fazendo menos sonoridade
0: pois é um dos casos que ficou muito conhecido no edifício Joelma foi o caso da Volkmar Santos, né? Logo quando aconteceu, a família dela né, já era uma família que seguia a doutrina espírita, então talvez isso tenha de alguma forma facilitado a comunicação dela, não sei. Mas um dos casos é que foi uma carta psicografada pelo Chico Xavier, que já naquela época já era uma pessoa muito famosa muito admirada e respeitada em todo o Brasil né, e aqui diz que, uma, que a carta psicografada dela está no livro Somos Seis e desse livro, também em 1979 virou o filme Joelma 23º andar Para quem tiver interesse em conhecer mais a história da Volkmar, está aí e um dos trechos da carta dela diz, Foi como se devêssemos todos naquela manhã obedecer, de um modo só, a ordem que vinha do mais alto, a fim de que a gente trocasse de vida e de corpo. É, então, ela conta na carta dela como foi o, o acidente, como ela se sentiu nesse processo de desencarnar. E de acordo com relatórios do legista, no caso, ela morreu por asfixia, né? Aí também tem alguns relatos aqui, mas, né, vamos duvidar vamos um pouquinho, porque são relatos que não tem nome. Então, assim, é o perito. Não tem, o perito não tem nome.
1: Putz, é, nossa, entendi. Mas de onde essa fonte, quais fontes você pesquisou basicamente, Karen, Você lembra de cabeça, foram sites aí erráticos, né? Porque geralmente quando a gente olha, não estou falando que seja fake news, porque né, inegavelmente o que você está trazendo aí são, é, até antes aí da, da carta psicografada e tal, são, são fatos efetivos. Até mesmo as cartas, né? Se eu não quero queimar pauta, você tem uma pauta bem legal sobre isso em sequência, né? Mas é, geralmente quando a gente está lendo uma notícia que ela não é tão precisa ou ela tem um quê de manipulação, Geralmente fala, aconteceu em algum lugar desconhecido por uma pessoa, né, Desconhecida. Né? Então geralmente você vai perdendo credibilidade quando você não pode é, definir né, a ação a pessoa.
0: Exato. Eu pesquisei, foram vários sites, assim, né? Eu não sei te dizer. Eu tentei não pesquisar blogs muito assim, obscuros, mas assim, sites de jornais mesmo, alguma coisa assim, já de alguma mídia tradicional.
1: Compreendo, perfeito.
0: Então aqui o relato diz né, Imagine você fazer Fotos de cadáveres Que quando foram reveladas Nas imagens está, tipo, eles desaparecem né? as, as fotos estavam vazias A história é contada por um ex-auditor Que esteve no edifício No dia 2 de fevereiro de 74 Um dia depois da tragédia Ele relembra Ver pedaços de corpos Espalhados por todos os cantos você percebia um corpo inteiro, mas quando virava para vê-lo, você encontrava apenas a metade. Meses depois, ele encontrou a perita, que fez uma revelação sobrenatural. Muitas das fotos tiradas de corpos e objetos, quando foram reveladas, apareceram vazias. O ex-auditor afirma também que 36 horas após o incêndio ter começado, ainda havia uma coluna de concreto fumegante. Ele foi voluntário da Defesa Civil de São Paulo, também trabalhou no local três dias antes do incêndio. Na noite de 2 de fevereiro, foi convocado para dar suporte aos bombeiros. Ao chegar ao 19º andar, uma cena marcaria para sempre a vida desse senhor. No banheiro, duas moças estavam mortas em pé, abraçadas e coladas. Não tinham cabelos e nem roupas.
1: Pesadíssima, né? Isso tudo que você mencionou, a linha dos fatos e tudo mais. Uh, mas, enfim, uh, realmente é, é complicado, né? Quando menciona ali o lance de, das imagens não terem aparecido também. É, enfim.
0: É, durante o processo da gravação do filme que eu mencionei, né? A Beth Goulart, que ela era a protagonista, ela interpreta a Volkmar. Ela menciona que alguns colegas. É, viram, assim, viam vultos durante as gravações, porque era muito recente ainda, né, era coisa de sei lá, menos de cinco anos depois e eu tava vendo também hoje mais cedo alguns vídeos de pessoas que trabalharam lá no edifício, muitos anos depois uma moça contando que ela trabalhava lá em, um, em uma das salas comerciais, né, então o prédio depois ele foi reconstruído, né ele foi reinaugurado em 78 E foi dado na época Um amplo destaque Para os novos padrões de segurança Que ele recebeu, né, anti-incêndio Porque naquela época Era muito comum ter carpete Ter muita cortina de pano Nas coisas e tudo isso Muito móvel de madeira maciça né, E tudo isso ajudou muito A fazer com que o fogo se espalhasse Muito rápido, né Por isso que teve tantas vítimas fatais Nesse incêndio Além de também o prédio né, não ter uma grande preocupação com evacuação dessas pessoas, com, igual tem hoje em dia, né, portas corta-fogo. Todo prédio hoje em dia tem vários mecanismos de você combater um incêndio antes dele destruir tudo. E daí, nos anos 2000, o prédio foi rebatizado como edifício Praça da Bandeira para tentar desvincular essa imagem né, de tragédia que o Joelma carrega. E esse prédio, hoje em dia, ele tem algum, algumas determinações judiciais que não se pode é, gravar o interior dele, entendeu? Pode tirar foto, não pode filmar dentro. Então, isso também acaba, é, de certa forma, alimentando esse suspense. Por que, que os administradores não querem que se filme dentro do prédio?
1: É, porque tem um bando de gente curiosa, né, e enfim, você, eu, eu imagino que vai, aconteça muita coisa por associação também, claro que é uma catástrofe bem, bem lamentável, e, mas ao, ao olhar o, o que é carreta depois, anos depois do ocorrido, acho que leva as pessoas a recorrerem ao irem tirar fotos, basicamente a curiosidade mórbida, né, que isso acontece em cima dessas coisas macabras e tudo mais, e fica tudo dentro desse imaginário, né, se você trabalha em algum local, ou se você mora, ou se você tem proximidade é, de um local onde aconteceu uma catástrofe de um nível, né, de uma proporção tão grande como essa, é, acho que é natural que você faça qualquer associação, olha, se tem um ruído às três da manhã, tem que ser um espírito ali, né, ou algo tem que ser relacionado a isso. Então, são associações bem diretas, no meu ponto de vista. E só voltando sobre a parte lá da, das imagens não terem aparecido, claro que, enfim, imagina atender uma ocorrência dessa, né, o quão fragilizadas estão todas as pessoas ao redor. Né, e eu, eu acho que deve ter sido algum problema técnico mesmo, né, que os peritos tenham tido algum problema com os próprios equipamentos, mas, enfim, vale como eu disse mencionar, né, você vai atender a algo, né, só mentalizar como seria isso já é algo muito, muito difícil, né, muito pesado, então estar lá e atender uma situação dessas deve ser algo que, enfim, é, realmente já, já fragiliza ainda mais as pessoas.
0: É, sim, né, a gente também, eu não faço nem ideia de como que era essa questão é... Dessa época sobre revelação de imagens. Com certeza a tecnologia era muito diferente do que a gente tem hoje. Inclusive tem um dos casos ali que eu vou citar. falam também um pouco sobre a tecnologia das fotos ter atrapalhado no caso. Então essa moça que trabalhava lá em, um dos, em uma das salas comerciais. assim Um fato recente. Ela disse que ela começou a ouvir conversas, assim, como se tivesse mais pessoas junto com ela conversando conversas banais, assim, só que ela não conseguia identificar exatamente o teor do que estava sendo dito, mas era tipo como se ela ouvisse murmúrios de pessoas conversando um pouco distante dela e ela percebeu que essas conversas elas vinham de onde antigamente na sala ficava uma cozinha, né, porque era uma coisa comum, assim, as pessoas irem tomar um café ficar na cozinha conversando e falando com outras pessoas que também trabalhavam lá elas também é, admitiram que em vários momentos ouviam as mesmas coisas. Tinham esse assim, era algo corriqueiro de ouvir murmúrios de conversas entre as salas, assim, pelos corredores.
1: Sim, o que deixa registrado não só a, a incidência de uma falta de isolamento acústico, né? Então você acaba escutando, ah, tá né? É.
0: Idiota mas enfim, aí tem um outro caso rapidinho contando ali de um moço que ele tava fazendo se eu não me engano, acho que faculdade de cinema e ele decidiu que ele ia gravar um documentário lá no Joelma e ele foi à noite, né porque você tem que ir à noite em lugares mal-assombrados, né minha gente, você não pode ir durante o dia e ele foi durante a noite pra gravar esse documentário só que chegando lá ele falou que deu um troço nele, que ele ficou com muito medo e ele resolveu voltar e nisso que ele tava voltando, ele começou a sentir o corpo dele inteiro ardendo. Como se ele estivesse pegando fogo. Ele começou a sentir uma queimação, assim, na pele. E aí ele disse que ele nunca mais quer nem passar perto do prédio.
1: Bom, é um favor que ele faz né, a ele mesmo.
0: Exatamente. Então, vamos agora para outros casos. É, tem alguns casos aqui bem curtinhos, que não achei tantas fontes, assim... Relatando mais dados da história. Presídio o presídio do Aú. O Presídio do Aú hoje em dia ele. Uma parte, se não me engano, acho que foi demolida e tal. Ele já não existe mais como ele era antigamente. Mas aqui diz que nos anos 70, um tarado que se vestia de palhaço e perseguia mulheres. Ele foi preso e foi mandado para o presídio do Aú. Onde, chegando lá, ele acabou né, sendo vítima de outros prisioneiros e veio a falecer, né? Que não disse se ele foi assassinado ou se ele faleceu de outros motivos, mas ele, a questão é que ele morreu dentro do presídio do Aú e ele teria virado um fantasma, onde as pessoas dizem que até 2006, onde foi o fechamento do local, ainda era possível de vez em quando ver ele por lá, vestido de palhaço e ele aparecia especialmente para assustar homens que também Cometeram crimes contra mulheres.
1: Pois é, então é um crime hediondo. O... Poxa vida, é pesado, cara. Esse podcast aqui eu tento, não, não dá pra eu tentar trazer algum tipo de leveza a ele, né? Mas essa é uma história triste, com um desfecho previsível nesse caso, né? E olha, eu não posso falar que eu não vou passar pano pra esse palhaço. É não vou passar pano, o cara teve, acabou tendo... Vou falar que tem o que mereceu também, que eu parece que tem que matar mesmo, pô. Não sei, eu não sei realmente, fica aí uma história triste que a gente deve lamentar.
0: É, a mina da passagem em Mariana, Minas Gerais. Em 1936, uma inundação subterrânea matou 17 pessoas que trabalhavam nessa que na época era uma das maiores minas de ouro do Brasil. Localizada né, em Mariana, uma das cidades mais antigas de Minas Gerais, a mina tem 120 metros de profundidade e já produziu mais de 32 toneladas de ouro entre os séculos 18 e 20 Após essa tragédia, o local nunca mais foi o mesmo. Formada por corredores subterrâneos, a mina foi desativada em 1954 e atualmente ela é aberta a turismo, mas as pessoas só podem... É... Entrar até um certo a parte dela, né? A outra parte é interditada. Os visitantes dizem que ouvem barulhos de sinos, correntes, mesmo com a mina vazia. Em um dos corredores tem uma imagem de Santa Bárbara, a protetora dos mineiros, para guardar a alma dos mortos.
1: Pois é, tá aí mais uma história. Né? Eu, enquanto mineiro de Minas Gerais, me, mi, mi, enfim... Lamento também, né? Mas esse ocorrido... vale mencionar, a gente falou, você falou do palhaço na história anterior, a gente tava pensando aqui, né? Na cultura popular, nós temos ali o Pennywise do, é, do It, A Coisa, de Stephen King. a gente falou no podcast de, de filme a, a respeito né? dessa história, e realmente, né? E muitas pessoas têm gatilho com, com a visão, né? Com o visual, com a estética do palhaço, né? Então ele já, já gera essa, esse desconforto, né? para muita gente. Você é de boa ou não com um visual do palhaço.
0: Pra mim, realmente, não fede nem cheira. Aliás, eu nunca achei palhaço engraçado. Ainda bem que, né, ainda bem, assim, digo, do meu ponto de vista, aos poucos parece que essa cultura do palhaço tá sendo abandonada, né, que eu acho que quando eu era criança era muito mais comum esse negócio de ter palhaço, festa de criança, contratar palhaço.
1: Tá vendo só, eu, eu acho, eu já acho me menos... É, eu não tenho essa mesma opinião que você, eu não falo que ainda bem que não tem palhaço, eu acho que os palhaços são legais, não à toa existem cursos de clown, você já ouviu falar a respeito disso? Que é como se fosse uma vertente aí da, de atuação, e os palhaços eles servem ali para basicamente, né, tem aquele, aquela parada um pouquinho mais sutil, mais sublime, né, de você alegrar, de você fazer alguma criança sorrir, fazer alguma, alguma mágica, alguma brincadeira, né, é, mas eu, eu acho legal, eu sou a favor dos palhaços, diferente da Karim, Tá bom, mas não do, dos palhaços aí que fazem essas coisas horríveis, né? Mas é, coisa, nem mesmo que vão para os filmes do Stephen King.
0: O Castelinho do Flamengo, no Rio de Janeiro, em 1932, ele foi a moradia de um imigrante português que viveu lá junto com a esposa e a filha. E foi assim até que eles morreram num acidente, né? o, o, o homem e a esposa. Então, tem uma história popular que diz que a Maria de Lourdes e o Avelino, eles foram atropelados por um bonde que passava bem em frente ali à casa deles. E essa cena do atropelamento e da morte dos dois foi vista pela filha do casal, que na época era uma criança. Então, sem ter outros parentes para ficar com a guarda dela, ela acabou sendo tutorada pelo advogado da família. E esse advogado, ele deu um jeito de roubar todos os bens da menina, passar para ele e deixava ela presa em uma das torres do Castelinho.
1: Nossa, que calhorda!
0: Exatamente. Não diz exatamente quanto tempo que ela ficou presa, se realmente aconteceu isso. É uma história que não é bem documentada. Mas a história ali popular diz isso. E ele prendeu ela numa das torres do Castelinho. E ela acabou cometendo suicídio se jogando dessa torre. Então, é, tem esse mito de que o Castelinho, ele é assombrado pelo espírito dessa menina.
1: o Mais uma história triste. O Acarim fez uma reunião em diversos, nas diversas histórias. É, como você vai, já deve ter percebido, essa altura do podcast. Ela tem, mas ele, acho que mais umas seis ou sete, não sei, tem mais coisas vindo por aí adiante, né? Sobre essa história aí, eu tenho que dizer o seguinte, né? Contratar bons profissionais, né, Karim? Porque, dependendo aí, nós vemos, é claro, é, enfim, esse espírito da, da lei de Gerson, né, que, se bem que não, vai além da lei de Gerson aí, já é, já, é, já, é, já é muito pilantra, sabe? Picaretagem e Você ia falar
0: picalantragem?
1: Eu ia falar picalantragem, né? Que é uma mistura de... É, dessas duas coisas, duas, 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 faz parte. Isso aí é uma picadentragem.
0: Tem uma aqui que, inclusive, eu achei muito boa. essa Apesar dela ter várias versões né pelo Brasil. Tinha até uma versão mais ou menos parecida com essa em Curitiba. Mas esse daqui em específico é mais bem documentado. Inclusive, o túmulo dessa moça ainda é visitado até hoje. Ela tem alguns parentes vivos que deram aqui uma entrevista que acontece no cemitério de Santa Isabel, em Belém, do Pará. Em Belém tem a lenda do espírito de Josefina Conte, uma jovem que morreu em 1931, aos 16 anos, e que ela gostava muito de passear de carro. Então conta ali as lendas locais que ela a né? gente já deve ter ouvido essa história, essa história, mas de outras partes do Brasil, que ela pegava o táxi, pedia para parar na frente do cemitério e falava para o taxista ir cobrar a corrida na casa, numa, numa outra, um outro local. E quando o taxista chegava lá, descobria que a passageira que ele levou já tinha morrido.
1: É um bom subterfúgio, inclusive, é uma ideia boa tá aí, né? Então você pode aí pedir, de repente, Um problema é que você tem que levar sempre uma, um montinho de roupa extra, né? Você pode, de repente, vestido é, de, de, de marido, de noiva, né? Pega um táxi e depois você fala, mas hoje em dia não tem como mais isso acontecer, afinal de contas é, esse espírito ia precisar muito de um Uber, né? Ia teria que utilizar já um aplicativo, uma conta no Paypal, um cartão de crédito, ou enfim, um meio extra aí de fazer esse pagamento.
0: É, hoje em dia fica um pouco mais difícil mas eu vi também uma, uma versão muito parecida dessa história em Curitiba, que eles falavam que também era a passageira loira, e que essa história assustou tanto os taxistas durante um tempo que muitos evitavam transportar passageiras loiras.
1: Mais um motivo para além de uma muda de roupa extra, você tem que levar uma peruca.
0: Então aqui tem uma entrevista do Jorge Conte é o sobrinho da Josefina ele conta que cerca de cinco anos após a morte da Josefina no caso ela morreu é, a suspeita é de que ela tenha morrido de tuberculose mas na época não tinha muito como saber se realmente foi isso que matou ela não é, desconfiavam também de, de outras coisas, mas como não dava para confirmar, ficou sendo como tuberculose Diz que cinco anos após a morte dela, a família estava almoçando e um estranho bateu na porta. O senhor disse, olha, eu sou chofer de táxi, né? E ontem eu fui no cemitério e apanhei uma moça que me pediu para levar ela até a Basílica. E pediu para ficar esperando. Ela rezou, voltou e depois pediu para deixar no cemitério de novo. E cobrar a corrida na fábrica de calçados do seu Nicolau. No caso, ele disse que né, seu Nicolau seria o avô dele. E de acordo com o empresário, quando o motorista descreveu a passageira, a família chegou a pensar que poderia ser uma das irmãs da Josefina que tivesse ido no cemitério. E meu avô olhou para minha outra tia, a irmã dela, e perguntou: Você esteve ontem no cemitério para visitar a sua irmã? Ela respondeu que não, que não tinha ido. Aí o motorista ficou olhando dentro da casa e apontou para um quadro, dizendo: É aquela ali. Porque nas salas das casas antigas era comum ter muitas fotos, assim, né? Às vezes até mesmo, tipo, pinturas, assim, das pessoas. Isso era comum, realmente. Eu lembro de entrar em muitas casas, assim, das amigas da minha avó. E ter umas fotos, até pareciam umas fotos meio macabras, assim. Foto de, sabe? Foto de cemitério.
1: Sei, entendo o que você tá falando, né? Aqueles quadrinhos, né? Mas, interessante, é, basicamente a interação. Continue aí, que tem a história ainda certa.
0: Então, aí o um taxista curioso tava lá olhando a sala das da pessoas, né, e viu a foto da Josefina e falou, olha, foi aquela ali que eu levei. E daí disse que o avô dele olhou e disse mas ela já morreu. E o cara ficou pálido e foi uma confusão que acabou que ele não quis nem cobrar mais pela corrida. E... Eu vi ele dizendo que durante o feriado de finados, o túmulo da Josefina é um dos mais visitados ainda no cemitério Santa Isabel.
1: Certo, mas ao mesmo tempo aqui, eu tenho uma grande dúvida sobre a conduta do, do taxista. É, longe de mim querer criticar, até porque eu já peguei bastante táxi e tudo mais. Mas eu, o taxista... Onde mesmo essa história? Lá no, no Belém do Pará. Compreendi. Não é uma terra onde os taxistas são conhecidos por ludibriar o seu, seu público, né? Como eventualmente é em alguns casos, em alguns locais aqui do nosso país. Mas, enfim, bem estranho, né? Eu achei esse taxista muito intrusivo e eu não sei nada.
0: É, o viaduto do chá, em São Paulo, que fica próximo ao vale do Anhangabaú. Esse lugar, ele já era considerado um lugar amaldiçoado muito antes dos portugueses chegarem no Brasil. E o seu nome, em Tupi, significa rio do diabo. Reza a lenda que muitos indígenas já morreram afogados ali nas águas desse rio. E depois das chegadas dos europeus, outras pessoas escravizadas também morreram afogadas ali tentando se libertar. E depois que foi construído esse viaduto ele virou quase que um lugar, assim, conhecido por ter vários suicídios acontecendo ali, né? Então, tem muitas histórias até hoje de pessoas que veem é, assombrações, espíritos, essas manifestações, assim, de pessoas atormentadas que acabaram morrendo ali ou por afogamento ou por suicídio. Então, tem uma atmosfera bem pesada ali no viaduto do
1: Portanto, a gente vê que é melhor abrir o Oasis e buscar um caminho alternativo.
0: Exatamente. É, a Casa das Sete Mortes fica localizada em Salvador. É, ela ganhou esse apelido por causa de vários assassinatos que acabaram acontecendo ali, totalizando sete mortes. É, além dos tradicionais gritos e gemidos de dor vindos de lugar nenhum... Esse casarão, ele foi palco, né, desses assassinatos, assim, e é um, um baita casarão da época colonial, um dos mais antigos, assim, super bonito, né? Bem conservado até. E a arquitetura dessa mansão foi planejada para ser a residência de pessoas muito ricas. Ele foi construído ali por volta do século XVII. O prédio foi restaurado pelo governo baiano há pouco tempo, sem, mas sem alterar a energia que ainda tem por lá. Em 1755, uma série de homicídios marcou o local. O padre Manuel de Almeida Pereira e três criados do casarão foram assassinados a facadas. E para completar né, o total de sete mortes, há duas hipóteses. Algumas contam sobre uma escrava que envenenou o casal de patrões e a filha deles... E outros falam sobre corpos de uma mãe e duas filhas encontrados já em decomposição e sem nenhuma pista do assassino. Então, ali é um caso de assassinato que não foi resolvido.
1: Tenebroso. E nesse, nesse tema, eu vou aproveitar e fazer uma recomendação de série na Netflix, que chama A Maldição da Residência Hill. E olha, é bem legal. Assista, se você não assistiu. É, me falaram que era extraordinário. Aí eu já fui assim, não deve ser tão bom. Assisti e falei, cara, é maneiro mesmo. Tem uma, uma trama bem interessante. Assista, se você gosta aí do gênero de terror.
0: O Centro Cultural Martin Sererê, em Goiânia. Esse centro aqui tem algumas divergências de versão, né? Alguns dizem que lá, antigamente, durante a época da ditadura ficavam algumas caixas d'água da empresa de saneamento básico de, de Goiás. E esse lugar era usado como um local de tortura, né? E também para assassinar inimigos políticos locais. Algumas pessoas dizem que isso nunca aconteceu. Outras pessoas que moram ali perto dizem que acontecia bastante. E... Hoje em dia, ele virou essas caixas d'água meio que deram um jeito ali de fazer virar dois teatros bem grandes. E muitos funcionários, pessoas que frequentam ali o local, eles falam sobre é, vultos, gritos, essas coisas que fantasma faz pra assustar a gente.
1: Bom, essa é certamente a segunda coisa mais assustadora, né, presente aí na cultura de Goiânia, né, Goiás, sendo, perdendo apenas para o primeiro, né, que são as duplas sertanejas, né, que também apavoram, né, todo o país aí, né, ano a ano, mês a mês, né, trazendo seus hits, né, enfim, realmente lamentável.
0: Agora, é uma história muito horrível também, essa história que ela é horrível de todas as formas, com o Sem Fantasma, que é a história sobre o Hospital Colônia de Barbacena, Minas Gerais. Tem é, um documentário muito bom que chama Holocausto Brasileiro, recomendo. É, ele foi o cenário de uma das histórias reais mais cruéis do Brasil. O Hospital Colônia de Barbacena foi palco de um genocídio que matou cerca de 60 mil pessoas entre 1903 e 1980 com um alto índice de mortalidade das pessoas que estavam internadas lá, o cemitério próximo já não tinha mais espaço para tanta gente morta. Então alguns funcionários eles chegavam a fazer tráfico desses corpos para instituições de universidade, né, Universidade Federal de Minas Gerais. E quando não tinha procura por esse tipo de material, eles usavam um ácido para tentar decompor esses corpos. E nesse período, é, era possível legalmente você internar pessoas de forma compulsória. Então lá ia parar todo tipo de gente, assim, que não era bem vista na, na sociedade. Né? Homossexuais, mães solteiras, alcoólatras, mendigos, pessoas sem documentos. E poucas das pessoas que estavam lá, de fato, tinham algum tipo de doença psiquiátrica, que era, inicialmente, o objetivo desse lugar, né? Tratar pessoas com doenças psiquiátricas. E eles eram submetidos a todo tipo de, de tortura e maus tratos. e Então, muitos funcionários, que o local ainda, uma parte dele ainda está aberta, acho que a outra parte é interditada. Os funcionários que trabalham lá até hoje... Eles dizem, né, ouvir choros, gritos, é, nessas alas que, que estão desativadas.
1: Pois é, é um tópico bem, bem pesado mesmo, né? Principalmente quando a gente olha no CERN primário, né? Onde um hospital, um, um local, né? Que, que seria para poder dar suporte às pessoas com problemas, inicialmente com problemas psicológicos, né? Com problemas de saúde mental. É, enfim, ele ator por 77 anos, mais de 60, pessoas, 60 mil pessoas morreram. É um número estrondoso ainda para hoje, nos padrões que a gente vê de pandemia e tudo mais, né? É claro que a gente está vivendo algo num prazo muito curto, né? Mas em torno de 70, de 77 anos, é, tantas pessoas morrerem, realmente é algo absurdo, no mínimo absurdo mesmo. É, e olhando, né? Eu tenho tenho histórico de, de pessoas na, na minha família, no caso, né? Alguns, alguns anos atrás, que já passaram por lá, pelo hospital de Barbacena. E, enfim, é muito triste você imaginar a condição né, tão precária né, e tão, tão lamentável, né, como você mencionou ali também. Né, então, toda uma gama de pessoas que nem precisava efetivamente estar lá né, e que acabaram sofrendo por maus tratos, enfim, né, uma série de condições que são completamente lastimáveis.
0: É, o Castelinho da Rua Apa. Esse aqui. Ele é um caso que, pelo menos assim, para mim, que gosto de, de investigação criminal, ele é um caso bastante interessante. Quem, quem gosta desse assunto também vai encontrar muito material. Tem uma historiadora que praticamente, o nome dela é Susan, ela dedicou a vida dela a estudar esse caso do Castelinho da Rua Apa. E até hoje esse caso não foi solucionado. O Castelinho, ele passou, assim, por um grande período bastante triste de abandono, né? E... Mas hoje em dia ele está restaurado, ele está muito bonito, ele está aberto. Tem uma ONG que funciona lá, que atende moradores de rua. Ele foi construído em 1912, né? Tendo como molde castelos franceses. Assim, nossa, é uma construção muito bonita. Procure por fotos do Castelinho da Rua Apa, assim, restaurado, né? Bonitinho. E é muito bonito você ver ele. Cerca de dois meses depois da morte do patriarca da família e também o idealizador do Castelinho, é, toda a família foi assassinada dentro do Castelinho. A esposa, é, Maria Cândida Guimarães, 73 anos, e os dois filhos, Álvaro Guimarães Reis e Armando Guimarães Reis foram encontrados mortos ao lado de uma pistola automática calibre 9 esse crime ele tem várias é, versões possibilidades mas até hoje nada foi resolvido e provavelmente não será por vários motivos é, de questões da perícia da época não ter sido bem feita então assim um dos fatos que aconteceu é, a polícia ela tirou fotos né, de, do local, mas teve um acidente de carro envolvendo o carro da polícia. E pelo que eu vi né, em um dos vídeos explicando esse caso, as fotos elas eram tiradas em placas de vidro. Uma coisa assim. Daí durante esse acidente, todas as placas quebraram. Então a polícia perdeu todas as fotos que eles tinham tirado para fazer a perícia né, do, desses... Desse caso, então as poucas fotos que sobraram foram fotos que foram tiradas por jornalistas, né? Por órgãos, por órgãos de imprensa que estavam ali no local.
1: Pois é, quando a perícia precisa de perícia é um grande problema, né? E a gente nota isso aqui ocorreu em 1912, que bom que a tecnologia então, foi evoluindo.
0: Aconteceu em 1937, 1912 foi a construção.
1: Perdão, então em 1937 Alguns anos se passaram A gente pode conectar isso ao edifício Joelma Portanto a gente vê que a perícia brasileira Precisa de atualizar Possivelmente a essa altura em 2020 Já deve ter atualizado bastante né Hoje em dia com o celular aí no bolso A pessoa já consegue tirar umas fotos em alta resolução
0: E outra coisa Que aconteceu nessa época Era o auge ali Do, do governo do, do Getúlio Vargas Que foi um governo bastante autoritário é, no Brasil, e, então, meio que, assim, tem muitas teorias que se criaram, tipo, a polícia teve que dar um jeito de resolver o crime, só porque tomou uma proporção muito grande, né, era uma família muito rica, então, eles acabaram resolvendo de qualquer jeito pra dar com um solucionado, mas, assim, muitas dúvidas ainda ali sobre esse crime, inclusive a, a namorada, né, do, do Álvaro, disse que estava com ele ah, nessa ocasião e ele recebeu um telefonema. E no caso, a perícia disse que quem fez esse telefonema foi o Armando, né, o irmão dele, mas a Baby disse que não foi, que foi uma outra pessoa que fez esse telefonema pedindo para ele ir lá pro castelinho. Então, várias coisas, assim, são estranhas. A posição em que os corpos foram encontrados é incompatível, sabe, com... É, um matou, matou a mãe, matou o irmão e se matou... É, supostamente ele se matou com dois tiros no peito, o que também é uma coisa bastante estranha. E a mulher, né, a Maria Cândida, ela tinha marcas de tiro de uma arma diferente da que foi encontrada no local e essa outra arma nunca foi encontrada. Então, assim, essa historiadora, a Susan, que que cuida desse caso, assim que estuda esse caso há muitos anos, ela diz que tem certeza que tinha outra pessoa lá que matou todos eles. Porque eles eram uma família com muito dinheiro, além do castelinho, eles tinham outras propriedades que valiam muito. E um pouco antes disso, Getúlio Vargas tinha passado uma lei onde dizia que sobrinhos não tinham direito à herança. Então, o que aconteceu com a morte da família toda, eles não tinham filhos, né, nem o Álvaro e nem o Armando, é... não tinha ninguém pra receber a herança. E tudo o que era deles passou para a união, passou pro governo. O governo surrupiou tudo o que era deles.
1: Caraca.
0: Então, tem, tipo, tem, tem essas coisas, assim, que as pessoas desconfiam. É, o Álvaro ele tinha feito algumas dívidas, porque ele tinha a ideia de transformar o cinema que a família tinha em uma pista de patinação, então ele acabou assinando algumas promissórias, ele já tinha feito algumas dívidas em relação a isso, e depois a família dele ficou contra né? essa ideia de fazer esse ringue de patinação, eles não queriam se desfazer ali da propriedade onde ficava o cinema para fazer isso e tals. E então a polícia diz que essa foi a motivação, essa briga, em relação ao ringue de patinação, é, teria causado toda essa tragédia, mas a cena do crime não faz sentido pro que a polícia diz que foi o que aconteceu lá. Então tem toda essa ideia de, tipo assim, são pessoas que foram injustiçadas, um crime que nunca foi resolvido e que eles ficaram lá é, assombrando esse local até hoje. Inclusive, sabe quem gravou um documentário lá dentro? Quem? Zé do Caixão gravou um documentário lá dentro E durante a gravação desse documentário Aconteceu um incêndio Dentro do castelinho Que destruiu uma parte da estrutura dele
1: Caraca, né? saudoso Zé do Caixão é... Poxa vida, gente Realmente é, é bem triste
0: E eu vi que Em 2009 Um programa americano que chama Ghost Hunters Esteve lá no castelinho né, Antes dele ser restaurado Pra fazer aquelas coisas que esses programas fazem, né? Ir lá de noite com aquelas câmeras horríveis, com vários, com vários microfones e coisas que supostamente captam vozes de fantasma. Gravar algumas coisas lá. E no finalzinho, eles né, mostram o áudio que eles capturaram. E tem uma brasileira lá né? que eu assisti essa parte do programa... E assim como outras pessoas que também estavam comentando nesse vídeo, a impressão que dá é que a voz que eles gravaram diz vá embora. Mas a brasileira não sei como ela disse que ela ouviu falar Eduardo.
1: Muito bom, né? Tá, tá, o ouvido tá bom, né? O mas o que é toda essa história atrás, mas vale detalhar o seguinte, se você é uma se você tá indo pesquisar sobre é, sobre justamente esse tópico, né, por exemplo, a alma penada de outro país, né, eu falo inglês, não conheço, não compreendo o português, né, e a moça, a intérprete espiritual, ela trocou, então, vai embora, né, falado em português ou falou go away?
0: Não, falou em português.
1: Ainda bem, então falou assim, é, vai embora, ela disse que na verdade é Eduardo, né, então, olha, acho que a mensagem foi entregue ainda assim, né? O, mas um outro detalhe, a gente vê que toda essa história e o lance do, do castelo ter ido o governo, né? A gente nota que essa história acaba elevando o, a frase imposto é roubo para um novo patamar, né? Então, que vai muito além do roubo. E, enfim, sobre castelo e tudo mais, é uma recomendação que vocês assistam é, um vídeo do Lucas Inutilismo conhecendo o castelo do Alec, que trabalha com o Emerson Zóio, né? Também aí nesse... Mas é, uma, é um vídeo que é realmente muito legal de ser assistido.
0: É, Ainda na história do Castelinho, hoje em dia tem uma mulher, né, uma senhora...
1: Desculpa, eu falei Emerson Zóio, mas é Everson. Per
0: ainda sobre a história do Castelinho, tem uma senhora assim que ela, desde muitos anos atrás ela, ela era praticamente obcecada pelo Castelinho, e ela ficou um bom tempo perturbando os governadores e os pre vários prefeitos que passaram por São Paulo pra pedir a restauração do prédio, né, que hoje em dia é ela que cuida, ela tem uma ONG lá que chama Mães do Brasil, e ela falou que ela tá até cansada de ficar recebendo pessoas lá pra entrevistar ela, e sempre as pessoas ficam forçando a barra com essa história de assombrações, se ela vê assombrações dentro do Castelinho, e ela disse que vê, sim, que já viu várias vezes... E, inclusive, aconteceu um caso, é, não muito, assim, até rec recente, onde ela estava cortando o cabelo de alguns moradores de rua ali no castelinho. E chegou uma moça, segundo ela, é, vestida com roupas, assim, que lembravam ali a década de 40. E a moça chegou pra ela e falou que estava muito agradecida por tudo que ela estava fazendo ao castelinho. Ela deveria continuar. E nisso a moça foi embora e disse que logo quando ela terminou de cruzar a porta, ela desapareceu.
1: Pois é, tá com cara de youtuber fazendo um vídeo. Fui falar com a véia do, do Castarinho e ano que deu, deixa o like e se inscreve.
0: Isso é um lixo mesmo, né? É, então aqui eu vou deixar esse assunto das cartas do Chico Xavier para depois que ele é meio comprido. Tem um artigo grande aqui que eu peguei sobre cartas psicografadas do Chico Xavier. Vamos para a história que deve ser conhecida nacionalmente e até mesmo essa história é, fora do Brasil, né? Inclusive as versões que a gente conhece elas remetem também a uma lenda americana, na lenda da Blood Mary, a história da loira do banheiro. Sabia que essa história ela tem um fundo de verdade?
1: Olha aqui as loiras vão ao banheiro
0: enfim, eu não sabia que essa história, ela tinha um fundo é, baseado em fatos reais, né? Essa lenda surgiu com a história de Maria Augusta de Oliveira Borges, de Guaratinguetá, São Paulo, próximo ali de onde eu nasci. Então, ela era filha do Visconde de Guaratinguetá e ele tinha arrumado um casamento arranjado para ela quando ela tinha 14 anos. E ela tipo não queria saber não Porque arrumou um homem velho lá para casar com ela, né? Como que como era comum da época, né? Da pré adolescentes pra um homem velho acabado. E esse velho ele era muito rico, né? E ela não quis saber, pegou umas joias que ela tinha lá, vendeu, meteu o pé. Foi para Paris, para fugir desse casamento arranjado. Isso aconteceu em 1884. E ela viveu lá até 1891, quando ela morreu. Só que o que aconteceu? Ninguém sabe exatamente do que ela morreu. Porque nesse translado do corpo dela de Paris para o Brasil, o atestado de óbito dela sumiu. Porque algumas pessoas né, tentaram ali saquear o... O caixão onde ela estava, porque sabiam que ela era de uma família rica, né? Tentaram saquear ali o caixão dela em busca de joias, em busca de qualquer coisa que pudesse ser vendida. E nisso o atestado de óbito dela é, se perdeu. E ninguém sabe exatamente do que ela morreu. Embora, naquela época, estava tendo um surto de hidrofobia, né? De raiva lá na França. Então especulam que ela tenha morrido disso. E daí o porquê, né, dela estar sempre abrindo torneiras. Por quê? Porque a hidrofobia é uma doença muito terrível, e depois de um tempo você passa por uma desidratação intensa, porque você sente tanta dor de engolir, e você não quer mais, né, engolir nada, você não consegue nem engolir a própria saliva, então você não consegue beber água. Então, o que aconteceu? Ela, chegando no Brasil... É, até o túmulo dela ficar pronto Ela ficou sendo velada dentro de um caixão de vidro Na sala da casa
1: Que mau gosto, assim, diga-se de passagem, horrível
0: Isso, Esse negócio de velar as pessoas dentro de casa Era uma coisa comum, até Quando eu era criança é, eu, eu soube de alguns velórios, assim, de pessoas não, não diretamente parentes, mas pessoas que eu conhecia e os velórios eram feitos na sala das casas. Acho que hoje em dia ninguém faz isso mais, né? Vai tipo vai velar a pessoa já no cemitério, em algum lugar, assim, neutro.
1: Pois é, né? Eu não, tinha, eu não tenho costume em vida, né, de receber pessoas aqui em casa. Eu acho que tampouco quando eu tiver...
0: Então, por causa dessa circunstância onde ela passou não, eu não sei exatamente quanto tempo ela ficou nesse caixão de vidro. Mas ela ficou algum tempo nesse caixão de vidro. Sendo velada dentro de casa enquanto estava sendo feito ali o, o túmulo dela. E por isso surgiu essa lenda. de Os funcionários ali da casa diziam que durante a noite ela saía do caixão. Que ela andava pela casa. Que ela abria as torneiras. E daí outra coisa que reforça essa questão... Da, da loira do banheiro, e principalmente você ouve muito essa história em escolas, né? Porque depois, esse prédio, ele acabou sendo doado, né, a prefeitura, e ele virou uma escola. Em 1902, essa mansão virou o que hoje é a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. Em 1916... É, essa lenda ganhou bastante força na cidade, porque teve um incêndio misterioso dentro do prédio, né, ele teve que ser uma parte reconstruída, e até hoje, muitas pessoas que trabalham na escola, que estudam lá, que frequentam, dizem que ouvem é, barulhos estranhos, torneiras abrindo...
1: Eu realmente acabei ficando impactado pela parte onde você disse que ela saía ali do, é, desse, do, do caixão dela, no caso, né? E acabava indo dar uma volta. Me fez lembrar muito do filme O Morto Muito Louco, filme de 1989, né, mas... Eu
0: não assisti esse filme, ainda bem. Mas, enfim, essa é uma história que eu acho que tem no Brasil todo, né? E aqueles componentes da história de que tem que falar um palavrão, e tem que fazer não sei o que, essas outras, essas outras partes aí da história foram todas importadas de uma outra lenda é, americana. Então aqui por último eu deixei um artigo grande, que eu peguei relacionado às cartas do Chico Xavier, cartas psicografadas, eu vou deixar também um link de uma matéria é, que tá no site jus.com.br é né, um site que fala ali sobre decisões judiciais e também o um link do YouTube com o programa Linha Direta onde conta também um pouco sobre esses casos. Então foram três casos em que cartas psicografadas foram usadas como provas para inocentar né, pessoas do crime de homicídio. E essas provas elas foram aceitas. É isso que eu acho que é o mais assim estranho para a gente pensar hoje.
1: Sim, de fato, você fala, olha só, mas tenho aqui uma prova, né, Cabal, uma prova que vai, vai mudar o rumo né, dessa dessa conversa. Toma aqui uma carta psicografada, né? Então, hoje em dia nós vivemos no mundo do isolamento social, no mundo onde o DocuSign, Karim, que é onde você assina virtualmente algum tipo de documento, né, sabe, aqueles contratos e tudo mais, é muito comum, né, o envio e recebimento desses contratos. E, e teria como, se você acha que faz seria possível. É, é próximo isso, carinho, Uma assinatura é, póstuma?
0: Não sei, mas nesse caso, um dos casos aqui, é, consta essa questão da assinatura, supostamente a assinatura do morto em uma das cartas psicografadas, que ajudou, no caso, a corroborar mais ainda como a história sendo verdadeira. Então, eu vou contar brevemente aqui, né? Conta a história de Carinha, Mauri.
1: Só perguntou um, pergunto para você. É, explica o que, que é uma carta psicografada na, na essência, assim, a base. O que, que é uma carta psicografada?
0: Ah, sim. Uma carta psicografada é um documento que é recebido por um médium. Eu não sei se outras religiões admitem esse tipo de carta, mas o que eu conheço geralmente são das doutrinas espíritas, né? Kardecistas. Onde um médium ele supostamente recebe informações de, de espíritos e ele resolve escrever ali o que ele tá ouvindo até formar alguma história que faça um sentido e no finalzinho geralmente a pessoa se identifica. Né? Então é isso, o Chico Xavier tem, sei lá, centenas, talvez milhares de cartas psicografadas.
1: Isso é praticamente o backseating antes da chegada da Twitch. Mas enfim, segue aí com seu seu comentário é para poucos, eu acho que poucas pessoas entenderam né? Não sei se você faz parte dessas pessoas Talvez você tenha entendido, mas você falou Poxa vida, eu entendi, mas ainda não achei a graça Tá tudo bem, Karim, segue adiante agora Com o seu com a...
0: Certo, conta a história de Maurício Garcês Henrique Gregoris e Gleide de Deus né? Em comum Eles possuem o fato De que a justiça Entendeu que eles foram vítimas de homicídio culposo, sem a intenção de matar. É, o responsável pelas cartas psicografadas que contribuíram para o veredito foi o médium mineiro Chico Xavier, que morreu em 2002. Os casos em que a justiça aceitou como um reforço de prova cartas supostamente enviadas por aqueles que já morreram até hoje gera polêmica. Na época dos processos, os casos tiveram repercussão nas principais publicações do mundo. Para alguns especialistas, a inclusão de material religioso em processos judiciais nos remete a um período sombrio da história, onde princípios teológicos interferiram diretamente no resultado de ações da justiça. Entretanto, para os familiares dos mortos, que psicografaram, não há nenhuma dúvida de que essas manifestações partiram dos seus parentes. Particularidades narradas e que só seriam de conhecimento das vítimas se tornaram o principal ingrediente para a sustentação da certeza é, e paralelamente com elemento utilizado nos júris para garantir a defesa e a absolvição dos réus. Um outro fator que pesou positivamente no entendimento dos jurados foi a respeitabilidade conferida à imagem de Chico Xavier, que naquela época já tinha milhões de seguidores.
1: O que eu fico realmente, eu acho muito interessante nesse aspecto todo, tirando o, o detalhe né, de, da, da Academia de Mutantes, eu, eu gostaria de mencionar aqui, Karim, o, um detalhe importante que é o, o lance do correio, né, o correio etéreo, né, que a gente pode dizer assim, não sei se esse seria o um nome adequado, mas né, eu não sei como seria para enviar uma encomenda né, de, de, do, do oculto para cá, mas o envio de cartas, entretanto, é bem funcional. Mas eu me pergunto se o destinatário está ausente, o que acontece, né, quais são as regras e o prazo de, de, de é, entrega de uma carta né, vindo do além para... Você precisa do, do autor, né? De quem está recebendo esse, essas orientações e ele vai escrevendo, né? Ele, eu, eu lembro de ter visto o vídeo, agora sem, sem ser muito ácido, eu lembro de ter visto os vídeos, sim, do Chico Xavier, ele colocava uma mão à testa e com a outra ele escrevendo, sabe? Como se estivesse escutando alguém ditar para ele, né? Ou como se estivesse sendo, não sei, incorporado né, pela própria entidade em questão, né? Que ele acaba sendo meio que um ponto né, de, de acesso onde ele escreve e retrata é interessante esse ponto que você mencionou das famílias, né? Ao lerem é, esses, esses conteúdos, eles encontrarem pontos em comum, né? Isso é realmente bem, bem intrigante.
0: É, nesse documentário, inclusive, tem um depoimento da Nair Belo, né? Que é uma atriz que já morreu, onde ela relata uma passagem de uma psicografia que ela recebeu do Chico Xavier é, sobre o filho dela que tinha falecido num acidente de carro. Então, entre outras coisas que ele fala ali... Ele menciona sobre uma briga que eles tiveram sobre ir passar o Natal em Limeira. E ela disse que só ela e ele sabiam disso. Né? Que não tinha como outra pessoa saber, porque estavam os dois lá. E eles brigaram porque, no caso, o filho dela não queria ir até Limeira passar o Natal. Foi isso. Ela falou que foi uma coisa tão banal que naquela altura ela já nem se lembrava mais disso. e Depois de ouvir isso na carta... E ela ficou bastante, assim, né, actada.
1: Interessante. E o que me leva à pergunta de quem psicografica os psicograficadores? Já parou pra pensar? Né? Porque seria muito rico uma conversa, né, com o Chico.
0: É, Vitor, mas deixa essa história pra lá. Eu nunca participei de nenhuma sessão de, de psicografia ou, ou alguma sessão, né, de é, emoção espírita... Mas pelo que eu já vi em alguns vídeos, o que eu entendi ali é que fica, né, o é, um médium psicografando e as pessoas vão lá à espera de receber uma psicografia. Então ele psicografa e parece que ele lê a carta meio que para tentar achar alguém que tenha a ver ali com aquela história. E aí a pessoa, se ela identifica de quem tá sendo falado, ela fala, ah, não, essa pessoa eu conheço, né, essa carta é pra mim algo assim, tipo, ah, psicografa aí pra mim ah, beleza, peraí que eu vou fazer aqui entendeu? É um troço mais aleatório assim, tem até, inclusive um dos casos ali, onde o homem menciona que ele passou, acho que vários meses indo até o Chico Xavier até ele conseguir receber a psicografia da, da esposa dele.
1: Ah, entendi porque pode, talvez, mandar uma psicografia a cobrar também, ou chegar por engano, né? Falar, olha, eu queria estar tá falando com outro, né? Mas eu não errei, né? Não é você era outra pessoa.
0: Rita, cala essa sua boca então, o caso do Henrique Emanuel Gregoris, o que aconteceu com ele? né Ele era um jovem de 23 anos, pelo que eu percebi, não sei se isso é uma característica da região ali onde eles moravam, dois crimes aconteceram em Goiânia, um aconteceu no Mato Grosso, e parece que lá a galera gostava de andar armada, viu? E ele tava num tipo, motel, num fazendo ali uma... Uma festinha, né, vamos dizer assim, com duas mulheres, um amigo e um revólver. E aí eles já estavam muito mamados e resolveram brincar de roleta russa. E aí, é lógico, gente, que essa história não deu certo, né?
1: Pois é, então a gente sabe muito bem que né, nessa soma, né, nesse, nessa, enfim, podia trocar muito bem ali essa arma por um anão.
0: Pois é, podia trocar por qualquer coisa, podia trocar por linhaça, e eles foram inventar de brincar de roleta russa, totalmente bêbados, o que aconteceu? O Henrique morreu, né, levou um tiro e morreu. Então, é, no caso, o João França, ele acabou sendo ali indiciado por homicídio culposo, e chegou uma carta, né, uma carta psicografada, a família não estava se conformando, a família não queria que ele fosse indiciado por homicídio culposo, queria que ele pegasse uma pena muito mais dura, né? Então, a família dele recebeu uma carta do Chico Xavier, onde o Henrique se pronunciava dizendo que não, foi um acidente, realmente, eu também participei, eu fui muito imprudente, não deveria ter brincado com a minha vida e deu no que deu. Aí tem ali umas partes ali da, do juiz comentando é, a sentença do juiz Orimar decidiu não haver dolo ou culpa, inocentando João França, assassino confesso de Henrique. A mãe de Henrique, insatisfeita com a decisão, pediu para o advogado Vanderlei de Medeiros entrar com recurso de apelação na instância superior. E dois dias após impetrar esse recurso, ela recebeu né, uma carta é, do, do Chico Xavier pedindo que perdoasse o amigo o Chico foi pessoalmente até a cidade de Hidrolândia em Goiás e entregou a dona Augustinha o pedido do filho, o trecho da carta inclui a seguinte súplica avise a mamãe para suspender o processo contra João França ele é inocente e essa história tem prejudicado o meu crescimento Porque o que acontece para quem não conhece doutrina espírita eu não sou uma grande conhecedora, mas eu já li algumas coisas sobre. É, quando você desencarna, é como se... Cada vez que você encarnasse, eles acreditam que o Espírito é eterno. Cada vez que você encarna, você tem um propósito de melhorar, né? Sempre melhorando. E, então, algumas coisas, assim, se você fica com coisas negativas, preso na Terra, isso acaba, de uma certa forma, impedindo a evolução do seu espírito. E a ideia é você ir evoluindo o seu espírito até chegar a um ponto onde você não precisa mais reencarnar.
1: Eu pensei naqueles memes né que aparece ali, o corpo de uma pessoa, sabe? E a evolução, né e conforme você vai evoluindo, vai aumentando o tamanho do cérebro, né até atingir o nível...
0: É tipo, mais ou menos, é, é quase isso mesmo. Então, a ideia é você sempre estar em constante melhoria, sempre evoluindo. É... Ela, então, solicitou ao advogado que finalizasse né, essa apelação. E o João França foi considerado pela justiça como inocente. Um tempo depois, o espírito de Henrique manifesta-se novamente através de carta, agradecendo à mãe por ter atendido o pedido, e aqui um fragmento da carta dele diz, véia, é, sou eu que peço que não esquente a cabeça, tudo passou, fico muito grato por seu esforço, esforço de não guardar ressentimento, realmente o seu filho estava brincando com a vida, perdoe se isso aconteceu, eu não tinha ideia de que o final seria aquele, foi uma zebra sem tamanho que me surpreendeu, mas não há de ser nada, Mãe, não culpe ninguém, eu peço, eu agradeço o seu pedido ao nosso advogado, o Dr. Vanderlei, e peço que transmita aos nossos, principalmente ao nosso Mário, o amor, o carinho e respeito que me deram a paz. O juiz né, oripar declara que a carta teve valor subsidiário, corroborando com a sua já convicção. Nos autos constam provas, evidências de que o acusado não agiu, no meu entender, na análise das provas inseridas, nem com dolo, nem com culpa. E depois de analisar essas provas, é, pude observar as experiências efetuadas pela polícia. Nos deparamos também com a carta psicografada. A carta colide exatamente com o depoimento do acusado, prestado o interrogatório. E aquilo nos trouxe aquela convicção de que realmente o acusado falou a verdade. Durante o interrogatório. Caso Maurício Garcês Henrique. É um caso que aconteceu em 1976. Onde o réu foi José Divino Nunes. a época com 18 anos. E amigo do Maurício que tinha 15 anos. Então um breve resumo da história. Ele tinha se desentendido com o pai dele. E ele estava lá na casa né, do José Divino. E ele estava procurando por um cigarro. E nisso, quando, enquanto ele estava procurando por um cigarro, ele encontrou um revólver. Né? Que acho que, se não me engano, era de... Pertencia ao pai do José Divino. E eles resolveram brincar com o um revólver, né? Que é uma ideia muito boa, né? Quem não gostaria de brincar com o um revólver, não é mesmo?
1: É aquela coisa, né? Uma ideia ruim e, enfim, um desfecho previsível.
0: Então eles resolveram brincar com o revólver. E... O José Divino tomou o revólver do Maurício e disse que ia guardar, só que ele não guardou. Ele continuou com o revólver na mão enquanto ele mexia em outras coisas. E nisso ele diz que o, re o revólver disparou acidentalmente e acertou o Maurício, que já morreu logo em seguida. Chegou no hospital já sem vida, né? Inconformados com a morte do filho, os pais de Maurício vão ao cemitério diariamente durante um mês. E eles ainda estão em estado de choque quando recebem a visita de Dona Augustinha, né? Lembra? A dona Augustinha é a mãe do Henrique Gregoris, né? O que a gente comentou ali no outro caso. E a dona Augustinha leva para a mãe do Maurício alguns livros espíritas. Né? Nessa ocasião, eles eram. É de fé católica, né, então a, a mãe do Henrique levou essa questão sobre o espiritismo, sobre, de repente, tentar uma psicografia, algo assim. Então, os pais do Maurício resolveram procurar o Chico Xavier em Uberaba, Minas Gerais. E depois de dois anos e dezenove dias, eles receberam a primeira mensagem Assinada pelo filho, descrevendo em minúcias o acidente e corroborando. Então, diz a carta. O José Divino, nem ninguém, teve culpa no meu caso. Brincávamos a respeito da possibilidade de ferir alguém pela imagem do espelho. Sem que o momento fosse para qualquer movimento meu, o tiro me alcançou. Sem que a culpa fosse do meu amigo ou minha. O resultado foi aquele estou vivo e com muita vontade de melhorar. Então as informações declaradas na carta enviada por Maurício se encaixaram com as declarações do do réu em depoimento, sem nenhum contrassenso. Os peritos que realizaram a reconstituição dos eventos concluíram que a versão narrada por José Divino desde o primeiro depoimento e que tudo foi uma imprevisível tragédia, era totalmente compatível com dados técnicos e resultados da perícia, incluindo a direção da bala e a forma de dar o tiro, inexistindo qualquer tipo de contradição. Os pais do Maurício, né, após receberem essa carta, decidiram perdoar o José Divino e cederam a carta para o advogado de defesa anexá-la nos autos. A prova teve uma grande dimensão nesse caso, porque não tinha testemunhas, né? diferente do caso do Henrique. Não houve contradição entre as alegações do réu e detalhes da carta. Tudo casava perfeitamente. A carta tinha riqueza de detalhes do momento do crime, incluindo informações da perícia sobre as quais a família não tinha conhecimento, além de conter a assinatura do garoto morto como constava no seu documento de identidade confirmado pelos pais. E no artigo 174 do Código de Processo Penal, diz que no exame de reconhecimento de escritos por comparação de letra, é, observa-se-á o seguinte... Para comparação, poderá servir qualquer documento que a dita pessoa reconhecer, ou que já tiver sido judicialmente reconhecido com o seu punho, ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida. Então, a justiça, de certa forma, amparou o reconhecimento de uma assinatura feita em uma psicografia.
1: Isso é next level pra caramba, né? Isso, isso é muito intrigante, muito interessante mesmo.
0: Quase um ano depois da primeira carta, véspera do dia das mães, no dia 12 de maio de 79, aconteceu uma nova declaração do Maurício, em que reafirma a presença das leis de Deus no seu regresso à vida espiritual. Isso é, não foi um crime nem acaso, e sim consequência de leis kármicas, reflexos de vida anteriores. Esse caso também foi julgado pelo mesmo juiz que teve lá no caso do Henrique, né, o juiz... Orimar de Bastos, tendo por base a carta psicografada pelo médium, o magistrado católico à época, retorquível com a sua decisão, respaldado pelas provas que foram anexadas no processo, impronunciou o acusado. Segue um trecho da sentença proferida. No desenrolar da instrução, foram juntados aos autos recortes de jornal, e uma mensagem espírita enviada pela vítima através de Chico Xavier, em que na mensagem enviada do além relata também o fato que originou a sua morte. É, em uma segunda-feira, 16 de julho de 79, ocorre o despacho do juiz. Pela primeira vez na história brasileira, talvez no mundo, determina sem imaginar que estava iniciando uma guerra preambular no judiciário brasileiro, com o seguinte veredito julgamos improcedente a denúncia para absolver como absolvido temos a pessoa de José Divino Nunes, pois o delito por ele praticado não se enquadra em nenhuma das sanções do Código Penal Brasileiro, porque o ato cometido pelas análises apresentadas não se caracterizou de nenhuma previsibilidade, fica, portanto, absolvido o acusado da imputação que lhe foi feita. Em virtude da enorme repercussão do caso na imprensa nacional e internacional, o Ministério Público recorreu da decisão e obteve provimento. Devido ao recurso, a decisão foi retomada e o acusado foi pronunciado com... Aqui eu não sei... Fulcro no caput do artigo 121 do Código Penal. Né? Mas enfim, resumindo, no fim das contas ele acabou sendo inocentado mesmo, é, e o que pesou ali foi é, essa questão aí da psicografia. E o último caso em que a psicografia do Chico Xavier foi usada né, em questões de justiça foi em 1980, sobre a questão de João Francisco Marcondes de Deus, acusado de matar com um tiro no pescoço a esposa, Lady Maria Dutra, que era ex-miss Campo Grande. Né? O que ali na, na reconstituição do crime, ele estava tirando o revólver da cintura, né? ele andava com o revólver na cinta. E nisso, onde ele estava manuseando esse revólver, a mulher estava sentada na beira da cama, conversando com ele, tomou um tiro no pescoço e morreu. Então, teve toda essa questão aí, algumas testemunhas, dizendo que não era bem isso, quando em dúvida, né, essa afirmação dele de que tinha sido um acidente. Mas aí também ocorreu ali o caso de receber essa psicografia da, da Glade, dizendo que não tinha sido é, intencional esse tiro. Além de mensagens psicografadas a favor do réu, também pesaram testemunhos de quatro enfermeiros do hospital, que afirmaram que a própria Gleide havia defendido a inocência do marido enquanto esteve internada. Em 1982, o réu foi absolvido por unanimidade no tribunal do júri. O julgamento foi anulado pela promotoria, uma vez que o próprio João confessou o descuido na hora de manusear a arma, sob a alegação de que a prova espiritual foi decisiva para influenciar os sete jurados. Novo julgamento foi marcado para 1990, mas dessa vez a acusação para ser de homicídio culposo. João foi condenado a um ano e meio de prisão, mas não chegou a ser preso, porque o crime já tinha prescrito. Tem aqui um pedaço da, da carta da Glade, né, onde o espírito descrevia a vida, a vida conjugal. Desse casal como feliz e fazia um pequeno relato da noite trágica, confirmando que o disparo do revólver foi acidental, conforme segue. sentar me no leito. Ia ficar à espera por você por alguns instantes, quando notei que você retirava o cinto cuidadosamente para guardá-lo. Não pude saber e compreendo que nem você saberia explicar de que modo o revólver foi acionado, de encontro a qualquer obstáculo, e o projétil me atingiu na base da garganta. Somente Deus e nós dois sabemos que a realidade não é outra. Recordo a sua aflição e o seu sofrimento, buscando socorrer-me, enquanto eu própria debatia, querendo reconfortá-lo, sem possibilidade para isso. Depois, um torpor muito grande me atingiu, entretanto. Nos restos de lucidez que ainda dispunha, roguei a Deus que não me deixasse morrer sem esclarecer a verdade.
1: Porque a história é triste. Eu acho que nós aprendemos não só com essa, mas com a história passada também, é que o uso de arma né, na, na mão aí de, de quem não é qualificado e quem não deveria é, empunhá-la, né, ou até mesmo guardar em casa e tudo mais, é, não, não deve de forma alguma ser encorajado, na é verdade. Pois é, né? Então, minha
0: gente, vamos
1: antes, eu tenho só uma dúvida antes de você amarrar aí os detalhes, é, existe alguma carta onde o espírito falou assim, olha, fiz mesmo crime, aqui nós é, nós é do mal mesmo, tem algum espírito zombeteiro, algum espírito maldoso, ou a galera geralmente, é, depois de morto, depois de morrer, a pessoa fica assim, um pouco mais... É, ou ela, realmente, só os que não são culpados no cartório podem recorrer a esse, a esse tipo de carta?
0: Olha, Vitor, eu não tenho tanto conhecimento, assim... em doutrina espírita... mas o pouco que eu sei é... quando você é uma pessoa muito ruim... né? e você morre... É, você acaba... talvez... dependendo, não tendo um socorro... do que seriam os espíritos mais elevados... e essas pessoas... quando elas conseguem fazer... essa comunicação psicografada assim, diz, né, a doutrina que elas estão é, sendo auxiliadas por outros espíritos já com algum grau de evolução que conseguem se comunicar, né, com os médiums. Então, quando você é um espírito lá muito, posso dizer, muito... Newbie. É, quando você é um espírito ali meio cagado, né, você fez muita bosta, você é né, uma pessoa desgraçada, você não consegue ter, ter esse acesso, entendeu? Acho que deve, talvez seja por isso que os, as pessoas não recebem psicografias de pessoas ruins, pessoas malignas.
1: Tem, existe algum lugar onde eu posso fazer um teste pra ver que tipo de espírito eu sou?
0: Talvez num centro espírita. Muito obrigado. Então é isso, gente. Não sei o que, que vocês me digam, o que, que vocês acharam aí desse assunto. Eu pesquisei bastante, tentei trazer o máximo de informações possível sobre os casos. Claro que alguns são muito rasos, não, não tinha tanto objeto assim de pesquisa. Mas se vocês gostaram, me contem aí, falem na live, falem na sala do SUBS. E a gente se vê no próximo podcast, sem esquecer daquele encerramento padrão, né? Fora Bonoro.
1: Valeu, minha gente. Um grande abraço e até o próximo podcast.